0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo
1: ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas suas notícias marcam a atualidade neste sábado, dia 4 de novembro de 2023.
0: Notícias de âmbito local.
1: O Grupo Coral de Cantar Reginais de Portel está de volta para um concerto no Pavião Municipal dia 4 de novembro, pelas 21 horas e 30 minutos, em Portel. Um espetáculo pensado, sobretudo, como forma de retribuir a gratidão e o carinho demonstrados por todos os portulenses que há muito ansiavam o regresso do grupo aos palcos. A entrada é gratuita e o público só terá mesmo que levar a vontade para cantar e partilhar os muitos êxitos que durante estes 47 anos levaram o nome de Portel aos mais variados cantos do país e do mundo. A não perder este concerto com entrada gratuita no dia 4 de novembro no pavião municipal de Portel. Voltam aos palcos o Grupo Coral de Cantares Regionais de Portel. Neste domingo, dia 5 de novembro, pelas 16 horas, no Auditório Municipal de Portel, a Exibição de Cinema será uma sessão de cinema infantil. Trata-se de um filme de animação para maiores de 6 anos, de 89 minutos. E o filme a ser exibido é Os Super-Heróis da Selva 2, para ver no Auditório Municipal de Portel, neste domingo, dia 5 de novembro, pelas 16 horas. O Agrupamento Vertical de Portela, através das professoras de inglês dos primeiros, segundo e terceiro ciclos, Sónia Cruxo e Susana Curto, e a professora de espanhol, Elizabeth Conceição, convidam toda a comunidade educativa, pais e encarregados de educação, a visitar até ao dia 10 de novembro a exposição patente na Escola EB23 Dom João de Portela, dedicada ao tema Dia de los Muertos de Halloween. Nesta exposição podem ser vistos os trabalhos efetuados pelos alunos do Agrupamento de Portela. Notícias da Região A adega Cartucha, propriedade da Fundação Engenho de Almeida, em Évora, conquistou o título de melhor adega Europeia 2023 nos prémios do Conselho Europeu das Confrarias Enogastronómicas, o Seuco, cuja cerimónia decorreu recentemente em Espanha. Numa nota enviada à Agência Lusa, a adega Cartucha, realçou que esta distinção estende-se a todo o Alentejo e a Portugal, pois o selo da Seuco coloca regiões dos vencedores nas rotas europeias do enoturismo e do turismo gastronómico europeu. Terão sido resultados crescentes e muito consistentes dos últimos anos a contribuir para colocar a adega cartucha no radar destas entidades a nível europeu e a confirmar o reconhecimento da excelência da marca e dos seus vinhos, acrescentou a Fundação Higiene de Almeida. A Câmara de Moura assinou acordos protocolares com 52 e duas associações do Conselho o que representa um investimento de quase 530 mil euros, mais 20% do que em 2022. Segundo a Autarquia de Moura, o Conselho destaca-se pela diversidade e dinâmicas das inúmeras coletividades e associações existentes, fundamentais para a preservação das tradições, promoção da cultura e dinamização da prática desportiva. O município indicou que pretende, através de contratos de programa ou de acordos protocolares, estabelecer parcerias com as associações e coletividades dar continuidade aos objetivos comuns relacionados com as aspirações, motivações e necessidades da população, a sua qualidade de vida e o desenvolvimento do Conselho. O Coronel João Rosa é o novo comandante da base aérea nº 11 em Beja. Substituído no cargo, o Coronel Carlos Lourenço, em funções desde outubro de 2021, anunciou a Força Aérea Portuguesa. Em comunicado, a Força Aérea Portuguesa indicou que o Coronel João Rosa é natural de Beja, tendo ingressado na Academia da Força Aérea em 1992 na especialidade de piloto aviador, Ao longo da carreira, conduziu diversas missões internacionais de Baltic Air Policing e Assurance Measures na Lituânia, Romênia e Polónia, com aeronaves F-6AM e P-3C+, acrescentou força aérea portuguesa. Com 4 mil horas de voo, Coronel João Rosa, era desde 2022, o chefe do Estado-Maior para o Comando Aéreo acumulando desde o início deste ano o Comando da Zona Aérea da Madeira. A mudança de comandante na Base Aérea número 11 de Beja teve lugar recentemente durante a cerimónia do Dia da Unidade. Ser poeta no fundo até ao fim é o título do livro de Alberto Janes, cuja edição é promovida pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e apoiada pela Câmara de Reguinhos de Montserrat. A obra em é homenagem à Amália e à sua ligação artística com Alberto Janes, com a chancel da editora Canto Redondo, a ser apresentada no Panteão Nacional, em Lisboa, no dia 6 de novembro, pelas 17 horas e 30 minutos, segundo informou a Direção Regional de Cultura do Alentejo. A apresentação estará a cargo de Rui Vieira Neri, autor do prefácio, no qual transmite a sua opinião informada no que se refere à relevância do trabalho do compositor, a sua ligação artística com o mal e a sua importância para a música e para o fado do século XX. Alberto Janas... De, que nasceu em 1909 e faleceu em 1971, é natural de Regengos de Monsaraz e foi um talentoso poeta, compositor, letrista e também farmacêutico naquela localidade alentejana. Foi um dos mais populares compositores portugueses das décadas de 50 e 60 do século 20, sendo autor de algumas das mais conhecidas canções de Amália Rodrigues. A Câmara de Évora aprovou por unanimidade um voto de pesar pela morte do advogado Rui Sampaio da de Silva, de 49 anos de idade, ocorrida no passado dia 16 de outubro, endereçando os sentimentos à família e amigos. Homem multifacetado e de muitas lutas solidárias, foi um exemplo de cidadania pelo seu perfil discreto, dedicado, generoso e interventivo. Pode ler-se no voto pesar que foi proposto pelos vereadores do PSD. Rui Sampaio da Silva desempenhou vários cargos na ordem dos advogados, era atualmente presidente da Comissão Arquidiocesana que Proteção a insegurança de menores e de adultos vulneráveis e apoiava e colaborava com várias associações e organizações. Os doces conventuais e palacianos vão ser as estrelas da Mostra doçaria de Alcácevas no Conselho de Viena do Alentejo, que vai decorrer de 8 a 10 de dezembro. O certame, que vai na sua 22 segunda edição, é organizado pelo município de Viena do Alentejo o apoio da Junta de Freguesia de Alcáçovas, O Bolo Real, o Bolo Conde de Alcáçovas, os Amores de Viana e as Sardinhas Albardadas são os cartões de visita do evento que visa preservar a doçaria tradicional portuguesa. O décimo concurso de doçaria conventual e palaciana e um programa cultural recheado são destaques do programa, divulgou a Autarquia de Viana do Alentejo. Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, a EDIA, anunciou ter sido distinguida com o Prémio Sustentabilidade pelo Clube de Produtores Continente, graças ao projeto URSA de reaproveitamento e valorização de subprodutos agrícolas. E EDIA estabeleceu um protocolo com o Clube de Produtores Continente, que permitiu replicar nas explorações agrícolas destes associados o um modelo do projeto URSA Unidades de Recirculação de Subprodutos de Alqueva, assegurando a passagem de know aos produtores e o acompanhamento dos processos de instalação e legalização das unidades. Trata-se de um processo que permite criar valor, onde antes havia um custo com este processo, há uma solução multifuncional, porque o subproduto orgânico, em vez de ser transportado em caminhões até uma fábrica para ser queimado, é valorizado e transformado no local sem custos de transporte, sem degradação de vias, nem sem queima e sem impacto social, servindo depois para ser aplicado no solo. O professor da Universidade de Évora, Mário Teixeira, é o único português a integrar a equipa que elaborou o estudo de impacto económico da candidatura vencedora ao Mundial 2030 de futebol. Citado no comunicado da Universidade de Évora, Mário Teixeira, que formou equipa com outros três especialistas espanhóis, salientou que os estudos de impacto são decisivos no suporte das candidaturas de sucesso à organização de mega-eventos esportivos. Mário Teixeira, especialista em gestão do desporto, é docente do Departamento de Desporto e Saúde e investigador do Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia da Universidade de Évora. O Campeonato do Mundo de Futebol 2030 vai ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, anunciou no passado dia 4 de outubro a FIFA. A quinta edição da mostra de sopas de vendas novas vai decorrer no dia 18 de novembro no mercado municipal daquela cidade, divulgou a Câmara Municipal Local. Além da habitual variedade de sopas de entulho, como a sopa de pedra ou a sopa de grão com cabeça de porco, os e canja, Este ano há novidades que poderão ser degustadas. Segundo o município de Vendas Novas, os visitantes vão poder apreciar uma sopa francesa e descobrir os segredos da sopa das avós ou da sopa da tia Antónia. Uma oficina da sopa é outro dos atrativos do programa do evento, onde o público vai encontrar também outros ingredientes-chave, como os salgadinhos, enchidos, pão, licores, compotas, queijo, doces ou cristinhas assadas, assim como animação musical, torneios de sueca,
0: chinquilho e matraquilhos. Rádio Esperança Informação Notícias da Igreja
1: A Igreja Católica em Portugal vai celebrar a Semana de Oração pelos Seminários, deste domingo 5 de novembro até o próximo domingo 12 de novembro, com o tema bíblico Não Tenhas Medo, serás pescador de homens, do Evangelho de São Lucas, Lucas 5, 10b. Não tenhas medo, serás pescador de homens, é um apelo que nos leva a pensar em nós e nos nossos medos e uma certeza que nos leva a pensar na aposta de quem chama e na missão de quem nos confia. Trata-se de um convite de alguém que nos conhece e que aposta em nós. A cada um em particular explica ao Presidente da Comissão Episcopal, Vocações e Ministérios da Conferência Episcopal Portuguesa, numa mensagem partilhada pela Agência e Eclésia. Aos seminaristas, às equipas formadoras dos seminários, às comunidades cristãs, às famílias, e este ano, com o dom e a bênção da Jornada Mundial da Juventude no nosso país, a todos os jovens, acrescenta Dom Vitorino Soares, o bispo auxiliar do Porto, o presidente da comissão episcopal Vocações e Ministérios, assinala que nessa variedade de destinatários querem sonhar esta semana de oração pelos seminários de 2023, numa igreja onde há lugar para todos e que pretende ser um porto seguro para todos os que enfrentam as travessias, os naufrágios e as tempestades da vida. Para a semana de oração pelos seminários, que começa neste domingo e decorre até dia 12 de novembro, a Comissão Episcopal Vocações e Ministérios tem diversos subsídios para a vivência e celebração desta semana, como catequeses e encontros de reflexão, vigila de oração, munições e preços para as Eucaristias. Os materiais para esta semana, de adoração pelos seminários de 2023 foram elaborados pelos formadores dos seminários do Patriarcado de Lisboa. Já na Arquidiocese de Évora, o suplemento Ser Igreja Évora, do Jornal da Defesa, de 1 de novembro, publica em exclusivo duas entrevistas aos reitores dos seminários de Os Anos. O Seminário diocesano Missionário Redentoris Amater, Nossa Senhora de Fátima, em Évora, tem cerca de uma década de atividade na Arquidiocese e o seu reitor, o Padre José Gomes, em exclusivo ao Ser Igreja Évora, fez um balanço positivo desta primeira década de atividade, tendo em conta a escassez de vocações, como a refere. Temos ordenados três presbíteros que, como missionários diocesanos, estão a trabalhar em paróquias, no Conselho de Borba e em Campo Maior. Estão contentes com o seu ministério e com os trabalhos nas paróquias e na diocese. Esperamos para breve mais ordenações, sublinha o reitor. No presente ano pastoral 2023-2024, o seminário Mater é composto por oito seminaristas de seis nacionalidades, sendo que alguns estão em missão fora da arquidiocese de Évora. Para assinalar a semana de oração pelos seminários, o padre José Gomes adianta que, como em todos os anos... Faremos celebrações e orações no próprio seminário e celebraremos também com os nossos irmãos, quer do Seminário Maior de Nosso Senhor da Purificação, bem como dos Irmãos Seleusianos. O reitor do Seminário diocesano missionário de Redemptoris Mater, Nossa Senhora de Fátima de Évora, deixando uma mensagem a todos os diocesanos, uma mensagem sobretudo de ânimo. No entanto, acrescenta o Padre José Gomes que não posso deixar de dizer que para haver seminários, É necessário haver seminaristas e para haver seminaristas é necessário que haja famílias que tenham filhos. O trabalho vocacional deve começar pelas famílias para que se possa chegar aos jovens. Se não há seminaristas nos seminários, por quem vamos rezar? Questiona o padre José Gomes. Já no presente ano pastoral, 2023-2024, o seminário de Nossa Senhora da Purificação, o Seminário Maior de Évora, tem um novo reitor. Trata-se do Padre Gustavo Cunel. Em declarações exclusivas por escrito, a Ser Igreja Évora, suplemento Jornal da Defesa, de 1 de novembro, o novo reitor confessa-se maravilhado ao chegar a um seminário com uma história tão longa, destacando a escolha clara que foi feita por uma sólida formação académica e conta com força e alegria dos jovens seminaristas de Europa, Ásia e África. Destaca ainda a presença serena e o testemunho de dois sacerdotes mais velhos. Questionado sobre os desafios que terá como novo reitor... O padre Gustavo Cunel afirma que são imensos. Venho de Cuba, sou natural da Argentina, não falo a língua portuguesa e vejo no seminário que os seminaristas locais são uma minoria. Não diria estrangeiros na sua pátria, pois percebo neles um amor muito grande pelo que é seu e que o transmitem por todos os poros. O padre Gustavo Cunel destaca aqui o Seminário Maior de Évora. Tem a graça de conviver na mesma casa uma geração de jovens minoristas de diversas partes do mundo com uma geração de sacerdotes mais velhos. Esta é uma grande riqueza, pois permite-nos estar bem enraizados no presente e a partir daqui frequentar o passado e o futuro. Frequentar o passado para aprender com a história, curando as feridas que muitas vezes a vida deixa e frequentar o futuro para alimentar o entusiasmo, fazer germinar sonhos, suscitar profecias e fazer florescer esperanças. Tenho a impressão de que as raízes que temos nós, que formamos esta querida comunidade do Seminário Maior de Évora, Não são âncoras que nos prendam a outros tempos e culturas ou que nos impeçam de gerar algo novo com a força do Evangelho, acrescenta. É como se o seminário fosse uma pequena barca onde os nossos padres mais velhos nos ajudam a manter a direção, interpretando a posição das estrelas e onde os jovens seminaristas remam com ímpeto e audácia, imaginando o que os espera mais além, explica o reitor, acrescentando que a sua tarefa como reitor... É de colocar as mãos no leme para que, fiel aos impulsos sempre novos do Espírito Santo e movido pela fé dos idosos e pela esperança dos jovens, possa promover com a caridade a união e a fraternidade. Creio que nos tornaremos assim navegadores da fé, da esperança e da caridade nos insondáveis oceanos de Deus que nos convida constantemente a navegar até alto mar e a lançar novamente as redes. No presente ano pastoral, 2023-2024, a Comunidade Seminário Maior de Évora é composta por 10 seminaristas, dos quais 3 são oriundos de Timor-Leste, 2 de Angola, 1 de Cabo Verde e 4 de Portugal, dos quais apenas 1 é da Arquidiocese de Évora. Segundo o padre Gustavo Cuné, o Seminário Maior de Évora... Iniciará a Semana de Oração pelos Seminários com uma celebração eucarística na Igreja do Espírito Santo neste domingo, dia 5 de novembro, pelas 19 e 15 minutos, presidida pelo Arcebispo Dom Francisco Serra Coelho e no qual serão admitidos, como candidatos às Ordens Chacras, Francisco José Cordilville, Tel de Souza Cabral, da Arquidiocese de Évora, Tomé Nedzilange e genitório Nézimane, Ambos da Diocese Ondiva de Angola. com mensagem a todos os diocesanos, o padre Gustavo Cunel pede o compromisso a todas as pessoas de boa vontade que ajudem a casa, o seminário. Necessitamos que cada um dos diocesanos nos dê algo que será muito fácil de fazer e que não demora muito tempo um Pai Nosso e uma Ave Maria. Cada um sabrá com que frequência nos poderá enviar este presente, conclui o novo reitor do Seminário Maior de Évora. Além dos seminaristas destes dois seminários de anos, no Instituto Superior de Teologia de Évora, no presentante pastoral, estuda ainda um seminarista natural de Timor-Leste e que integra a comunidade salesiana
0: de Évora. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
1: Escutamos já de seguida o Espiga Doirada, espaço informativo da Atilidade Religiosa da Arquidiocese de Évora.
2: Espiga
3: Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
1: A Igreja Católica em Portugal vai celebrar a semana de oração pelos seminários de 5 a 12 de novembro, com o tema bíblico Não Tenhas Medo, Serás Pescador de Homens do Evangelho de São Lucas. Na Arquidiocese de Évora, o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, no domingo, dia 5 de novembro, às 19 h 15 minutos integrado na abertura desta semana de oração pelos seminários, presida ao Cristian Dominical na Igreja do Espírito Santo, em Évora, com a admissão às ordens sacras dos seminaristas do seminário de Nossa Senhora da Espetação, Maior de Évora, nomeadamente Francisco José Cordovil Tel de Souza Cabral, da Arquidiocese de Évora, e Tomé e Genitório da Diocese Ondiva de Angola. E o dia de São Nuno de Santa Maria será celebrado no Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Laviçosa neste dia 5 e 6 de novembro. Neste dia 5 de novembro, pelas 10 horas e 30 minutos, será celebrada a Eucristia, presidida pelo Senhor Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério. Ainda neste domingo, 5 de novembro, pelas 17 horas, concerto evocativo do Condestável no Novas Pereira pela Orquestra Sinfónica do Exército, na Igreja dos Agostinhos. Já nesta segunda-feira, 6 de novembro, pelas 11 horas e minutos, haverá uma parada militar no terreiro do passo na qual marcará a presença o urso de não Francisco Serra Coelho, e pelas 8 horas e 30 minutos, será celebrada a eucaristia do Dia de São Nuno, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Aviçosa. É. Próximo dia 15 de novembro, o Instituto Superior de Teologia de Évora, o Isté, estará em festa com a celebração do seu patrono, santo Alberto Magno. O Isté foi fundado no dia 15 de novembro de 1977. Para assinalar este efeméride, que este ano ocorre à quarta-feira, 15 de novembro, o Isté realizará o seguinte programa num primeiro momento no Fórum Engenho ao Almeida em Évora. Pelas 10 horas da manhã, sessão excelente de abertura. Às 10 horas e 30 minutos, oração de sapiência, de charnimento, expressão central da vida cristã, será a conferência proferida pelo professor Francisco Machado. Às 11 horas e 30 minutos a entrega dos diplomas aos finalistas do ISTE, que neste momento está afiliado à Universidade Pontifícia de Salamanca. Às 11 horas e 40 minutos a apresentação do número 57 da revista Eburência, pelo Dr. José Cunha, e pelo meio-dia será celebrada a Eucaristia na Igreja de Santo Antão. Recorde-se que 11 de março de 2022, foi publicado pela Congregação da Educação Católica um decreto que confirmava a afiliação do Instituto Superior de Teologia de Évora à Universidade Pontificia de, de Salamanca. Música Começar o ano pastoral em grande, este é o desafio que o Departamento da Pastoral Juvenil de Évora lança a todos os jovens da Arquidiocese com o convite para o Dia de Santo da Juventude que se vai realizar no dia 25 de novembro. Todos os caminhos vão dar a câncer do sal e não existem desculpas para faltar. Escreve o Departamento da Pastoral Juvenil na sua página de Instagram. Vem viver um dia mergulhando na alegria de Cristo, na alegria da Igreja Jovem. Contamos contigo, com o teu grupo, com os teus amigos. Sublinha o Departamento de Pessoal Juvenil, que convida os jovens a inscreverem-se digitalmente neste Dia de Ocano da Juventude, agendado para 25 de novembro. O padre António Pereira Sanches foi distinguido com o colar de Nuno Álvares, a mais alta condecoração do Corpo Nacional de Escutas, atribuída aos dirigentes. A cerimónia aconteceu a 21 de outubro na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora em Évora, numa celebração presidida pelo Arcebispo de Évora e contando com a presença do Chefe Nacional do CNE, Ivo Faria. No texto, no qual o Agrupamento 655 do Corpo Nacional de Escutas de Redondo requereu a atribuição desta distinção, pode ler-se que o padre António Pereira Sanches é um exemplo de serviço e disponibilidade no Corpo Nacional de Escutas e rosto da construção de identidade escutista assente nos ensinamentos de Cristo na região de Évora há mais de 50 anos. É o rosto do crescimento, afirmação e prestígio do escutismo católico com base na sua sólida formação escutista, humana e cristã e uma referência para várias gerações de escuteiros e adultos. Neste texto, lê-se ainda que o padre António Pereira Sanches, após os primeiros contactos com o movimento escutista durante os seus anos de formação, assumiu desde a década de 70 do século passado de forma contínua um papel preponderante no desenvolvimento e expansão do escutismo na região de Évora. As irmãs é da comunidade do Mosteiro Rainha da Paz, no Torrão, realizam diariamente a adoração contínua pelas vocações da Arquidiocese de Évora entre as 15 e as 19 horas. Às quinta-feiras, a adoração realiza-se entre as 21 e a meia-noite. As irmãs é convidam-se todos a participar nesta adoração contínua. No mosteiro de Santa Maria Scala de Shelley, na Cartucha de Évora, a comunidade contemplativa das irmãs servidoras do Senhor e da Virgem de Matará realizam todas as quintas-feiras a adoração contínua pelas vocações sacerdotais da Arquidiocese de Évora. A adoração realiza-se a partir das 9 horas da manhã até às 19 horas, na hora na qual são rezadas vésperas cantadas. Venha rezar conosco convidam os irmãs servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. No passado dia 25 de outubro, Dom Francisco Serraquei, visto celebrou a Eucaristia do Sufrágio do primeiro mês de partida do pai do vigar paroquial Padre Danolino. Durante a celebração, o arcebispo dirigiu-se ao Padre Lutado, dizendo Queremos unir ao Padre Dalino pedimos licença para sermos seus amigos e somos hoje a sua família, referiu o lá de aburença. Na Eucaristia, marcaram presença vários sacerdotes, como o Padre Abraão, que entre 2011 e 2012 fez parte da paróquia de São Brás e que fez questão de comparecer para dirigir umas palavras ao ente querido Padre Adalino. No final da missa, e visualmente emocionado, o vigário paroquial de São Brás agradeceu a todos os, os que de alguma forma lhe deram consolo. Muito obrigado a todos, concluiu o Padre Idalino. A paróquia de Santo Antão de Évora, quatro anos envolvidos, voltou a realizar a suplementação anual da paróquia ao Santuário de Fátima. Esta prevenção, aquele que é considerado o altar do mundo, confirmou a devoção dos paroquianos à Nossa Senhora de Fátima. Refere a nota escrita no suplemento de ser a igreja Armando Ribeiro Paroquiano. Para isso, até São Pedro contribuiu, uma vez que o tempo ajudou para que fosse possível cumprir as ministrações de fé, desde a ida à capelinha, à participação na Eucaristia, celebrada na Basilica da Santíssima Trindade. O almoço proporcionou uma bela jornada de convívio que culminou com a comemoração do aniversário de uma das paroquianas a é que não faltou o respectivo belo gesto que, como vê, sensibilizou a aniversariante que contagiou os participantes. Agora ficamos a aguardar a nova organização da Paróquia de Santo Antão, escreve o peruqueno Armando Ribeiro. No contexto da celebração dos mártires padrões de Évora, São Vicente, Santa Sabina e Santa Cristeta, e também por sua intercessão, no dia 27 de outubro, entre as 17 e 30 minutos e as horas e 30 minutos, na Igreja de Nossa Senhora Senhor Auxiliadora, nos Solzeanos em Évora, o Arcebispo de Évora presidiu a uma hora de adoração pela paz, que contou com uma participação significativa de fiéis. Depois da adoração eucarística, pelas 8 horas e 30 minutos, o Padre de presidiu a celebração da Eucaristia, que foi concelebrada pelos sacerdotes salusianos, responsáveis pelo colégio de Évora, Escola para a Paz, e pelo reitor do Seminário Maior de Évora. A Eucaristia foi animada liturgicamente pelos seminaristas de Évora e pelos seminaristas da comunidade salusiana Évora, originários dos Palope. Deste modo, em plena sintonia com o Papa Francisco e com a Conferência Episcopal Portuguesa. O Arcebispo de Évora convidou todos os cristãos, famílias, paróquias, comunidades religiosas e outras instituições eclesiais a viverem naquele dia 27 de outubro com um dia de jejum e de oração pela paz, segundo as modalidades mais convenientes. Desafio que foi colhido em diversos locais da Arquidiocese, onde se rezou e jejuou pela paz. É. Uma pastoral familiar aberta a todos, desafio é este, foi o tema que foi aprofundado no Conselho Geral da Pastoral da Família, que se realizou na manhã do passado dia 28 de outubro no Centro Pastoral da Sagrada Família em Évora. Com a presença do arcebispo de Évora, o Conselho Geral da Pastoral da Família, que reuniu os principais responsáveis desta área pastoral, foi um espaço de diálogo, partilha e reflexão, de formação e de programação da Pastoral da Família. Para além da reflexão e partilha sobre o tema, este encontro visou ainda possibilitar aos seus membros um espaço de partilha e troca de impressões acerca das atividades desenvolvidas ao a desenvolver e que possam vir a integrar as propostas para onde pastoral que estamos agora a iniciar. No domingo, dia 29 de outubro, pelas 11 horas, o Orsísio de D. Francisco Serra Coelh a Eucaristia Dominical ministrando o sacramento da confirmação na paróquia de Santo António, em Reguengos de Monsaraz. A bela e icónica igreja matriz de Reguengos de Monsaraz, edifício com o espírito romântico da época gótico-manualina e um dos melhores exemplos das igrejas neogóticas em Portugal, acolheu uma grande multidão de familiares, amigos e paroquianos que participaram na celebração da Eucaristia e testemunharam a ministração da confirmação. Este sacramento, une mais intimamente a igreja e enriquece com uma força especial do Espírito Santo e com ela aqueles que a recebem ficam obrigados a difundir e defender a fé através de palavras e atos como verdadeiras testemunhas de Cristo. Das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes próximos dias, neste sábado, dia 4 de novembro, pelas 16 horas, o Prelado de Aburense, presidido ao Cristívio Espertina, na paróquia de São Martinho, em Cazebras, com os novos párocos recentemente nomeados, o padre Cecílio Gomes e o padre António Marcos de Elmiro, pertencentes à Ordem dos Tiantinos. Ainda neste sábado, 4 de novembro, pelas horas e 30 minutos, o Prelado de Aburense, na paróquia de São Domingos de em vendas novas, Convive com os voluntários que apoiaram a Jornada Mundial da Juventude no referente à Pastoral Internacional da Juventude Tiatina Neste domingo, dia 5 de novembro, pelas 10 horas e 30 minutos, o Orsisto de Evra preside ao Cristi Dominical com a administração do Sacramento de Confirmação na Paróquia de Nossa Senhora da Graça em Mora. Neste domingo, dia 5 de novembro, pelas 19 horas e 15 minutos, integrada na abertura da Semana de Oração pelos Seminários, o Prelado de Aburense preside ao Cristi Dominical na Igreja do Espírito Santo em Evra, com missão às ordens sacras de alguns seminaristas. No dia 6 de novembro, pelas 11 horas e 30 minutos, Orcista de Évora participa na parada militar a decorrer no terreiro do Passe, em Vila Viçosa com a presença do chefe Estado-Maior de General das Forças Armadas. Ainda neste dia 6 de novembro, pelas 15 horas e 30 minutos, o de Évora preside a reunião do clero das vigreirias da zona pastoral leste a decorrer na paróquia de Sozel.
3: Espiga Doirada. A informação da
0: Arquidiocese de Évora. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. Notícias do Mundo. Espaço de Informação da Fundação AES. Ajuda a Igreja que Sofre.
3: Olá, bem-vindos a Notícias do Mundo, espaço de informação da Fundação AIS, ajuda à igreja que sofre, aqui na sua rádio. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos minutos. Todas as semanas nós trazemos até si uma síntese do que de mais importante aconteceu no mundo no que diz respeito aos temas da liberdade religiosa e também da perseguição aos cristãos. O jornalista Paulo Simões e Catarina Martins de Betancur, diretora da Fundação AIS em Portugal, vão fazer companhia ao longo deste programa. No site da Fundação AIS, fica já aqui o desafio para ir à página da AIS na internet em fundação-ais.pt, no site dizia estão em destaque as notícias que vamos comentar e que nos ajudam a conhecer um pouco melhor a realidade da Igreja perseguida, da Igreja que sofre pelo mundo. E vamos começar pela Nigéria. O monge beneditino, Godwin Eze, foi assassinado na noite de 17 de outubro após ter sido raptado no mosteiro de Eruku por homens armados juntamente com mais dois religiosos, entretanto libertados. Tudo isto aconteceu no estado de Kevara, na região centro-norte da Nigéria. Este crime é mais um sinal da insegurança que se vive neste país de África e neste caso em concreto, Paul Simões criou mesmo um sentimento de medo entre a população local.
4: Sim, é verdade. O rapto e o assassinato deste frado beneditino está a causar medo e apreensão entre a população de Iarucu. É que não havia nenhum historial significativo de violência nesta região. Mas tudo mudou desde o dia 17 de outubro, quando o Mosteiro Beneditino foi atacado.
3: Apesar de não haver ainda muitos dados disponíveis, o que é que se sabe sobre o rapto e posterior assassinato deste monge Beneditino?
4: Realmente, Paulo, não há muita informação. Sabemos que homens armados, que tudo aponta como sendo pastores fulani, atacaram o dormitório do noviciado do Mosteiro, tendo usado armas para forçarem a abertura da porta do edifício.
3: Isso foi de madrugada.
4: Exato. O ataque ocorreu pela uma hora da madrugada de dia 17 de outubro, uma terça-feira. No local estavam dez irmãos, entre noviços e postulantes. Três deles foram capturados e forçados a caminhar descalços pela floresta e terá sido durante essa marcha forçada já no dia 18 de outubro que os raptores dispararam contra Godwin Ease matando-o e atirando o corpo para a
3: água. Só ele foi assassinado e o que é que aconteceu com os outros dois monges beneditinos?
4: Os outros dois beneditinos, o irmão Anthony Ease e Peter olar apesar de terem sido ameaçados também pelos raptores, acabariam por ser libertados três dias mais tarde, a 21 de outubro.
3: O assassinato de Godwin Ease e o rapto dos outros dois monges beneditinos está a causar apreensão entre a população local que vivia até agora, Catarina, e como já aqui dissemos, de forma pacífica.
5: Sim, Paulo, e sinal disso é que o próprio mosteiro, que está situado no meio de um terreno relativamente extenso, não tinha sequer qualquer muro de proteção.
3: O assassinato deste jovem meditino está a causar apreensão na população local e é mais um sinal preocupante da situação de enorme insegurança que se vive na Nigéria, com uma sucessão inquietante também de violência contra elementos da Igreja.
5: Sim, é verdade, e isso é um facto concreto, Paulo. Aliás, na semana passada falámos aqui de um outro caso, desta vez envolvendo três irmãs da congregação das filhas missionárias do Mater Ecclesia, que também foram sequestradas em outubro por homens armados. Felizmente, as três religiosas seriam libertadas ao fim de oito dias de cativeiro.
3: Nos próximos dias, entre 17 e 26 de novembro, não estranhe-se vir alguns edifícios públicos, igrejas ou monumentos, por exemplo, iluminados de vermelho. Não é o anúncio a nenhuma marca, não é nenhuma excentricidade e muito menos uma experiência exótica de iluminação das nossas cidades. É apenas um alerta. Um alerta para o facto de, no mundo, nos nossos dias, em demasiados países, Catarina, não haver liberdade religiosa.
5: E não haver liberdade religiosa significa, Paulo, para milhões de pessoas, uma tragédia, uma uma realidade terrível, que pode passar inclusivamente pela prisão, pela tortura e, por vezes, até pela morte.
3: É preciso nunca esquecer que a liberdade religiosa é, Paulo Simões, fortemente restringida em 61 dos 196 países do mundo. Exato. E
4: isso significa uma ameaça direta para qualquer coisa como 4,9 mil milhões de pessoas. O facto de em Portugal haver liberdade, o facto de em Portugal ninguém ser importunado por causa da sua fé, isso não significa que fiquemos indiferentes a esta questão, que fiquemos indiferentes ao sofrimento dos que são perseguidos, violentados e tantas vezes mortos por quererem, por exemplo, apenas rezar.
3: E este ano, e uma vez mais, a Fundação AES quer alertar Portugal e o mundo para esta questão e para isso vão ser então iluminados de vermelho diversos edifícios públicos e igrejas no nosso país entre os dias 17-17 E 26 de novembro é Catarina a Red Week, a Semana Vermelha.
5: Precisamente, Paulo, portanto, a Red Week é uma homenagem às vítimas da violência provocada pelo, pelo ódio à fé e fica aqui o desafio, a quem nos está a escutar neste momento, junte-se a nós, ajude a iluminar a sua igreja, a sua paróquia, mobilize os seus alunos, os grupos de catequese, fale disto ao seu pároco, fale disto no seu prédio, no seu bairro, aos seus amigos, o importante mesmo é falarmos disto. Vamos erguer então, todos juntos, a nossa voz em defesa da liberdade religiosa.
3: Vamos então erguer a nossa voz em defesa da liberdade religiosa. Vá à página da Fundação AIS na Internet em fundação-ais.bt e junte se a nós para mostrar ao mundo que não esquecemos as vítimas da perseguição religiosa. E do apelo para a participação na Red Week entre... 17 e 26 de novembro, em defesa da liberdade religiosa no mundo, uma grande ocasião para lembrarmos os cristãos perseguidos, vamos, continuando por África, até ao Sudão. O Sudão que é um país que está em guerra desde abril. E vamos falar deste conflito porque temos uma declaração ao nosso programa do arcebispo de Juba, em que ele fala do medo de que esta guerra possa vir a espalhar-se pela região, contaminando vários países. Estamos a falar, Paulo Simões, de uma das guerras esquecidas em África.
4: É verdade, Paulo. O conflito armado no Sudão arrisca-se a ser mais uma guerra esquecida em África e isso apesar das consequências dramáticas a nível humanitário que se estão a verificar na região com milhares de pessoas já a procurarem refúgio nos países vizinhos. São pessoas que fogem dos combates que têm vindo a ocorrer desde 15 de Abril entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido, um grupo paramilitar.
3: O arcebispo de Juba, Juba é a capital do Sudão do Sul, estava no Vaticano há poucas semanas quando falou com a Fundação AIS e podemos dizer que, pelas suas palavras, há um receio mesmo, Catarina, de que este conflito possa galgar fronteiras.
5: Sim, Paulo, o arcebispo fala do, do risco enorme para a estabilidade regional e para as populações de vários países, caso o conflito armado ultrapasse as fronteiras do Sudão e venha a alastrar para a região. De qualquer forma, ele alerta já o mundo para o facto de esta guerra estar a provocar já mais uma profunda crise humanitária em África.
3: Ele refere quais são esses países?
5: Sim, ele fala num grande número de pessoas que têm fugido dos combates e que procuram abrigo em países que fazem fronteira com o Sudão, como é o caso do Sudão do Sul, onde já há milhares de, de refugiados mas também fala da Etiópia, da República Centro-Africana, do chád e até do Egito.
3: O cardeal Stefan Amei, o arcebispo de Juba, referiu o medo de que a guerra entre os dois exércitos do Sudão possa galgar fronteiras, arrastando outros países e muitas pessoas para uma situação trágica. E o cardeal sabe bem o que diz. Ele é o bispo de Juba, a diocese da capital do Sudão do Sul e o Sudão do Sul é o mais jovem país do mundo. Um país que ganhou a sua independência em 2011 depois de muitos anos de guerra. De uma guerra que provocou também, Catarina, um número incrível de mortos.
5: Sim, Paulo, um número incrível de mortos. A guerra no Sudão, que no fundo esteve na origem da criação do, do Sudão do Sul durou vários anos e causou mais de um milhão e meio de mortos.
3: Tempos de guerra que não são esquecidos, até porque o país, o Sudão do Sul, desgraçadamente pouco tempo de paz já conheceu, após ter ganho a independência em 2011.
5: Pois não, Paulo, foram apenas dois anos de relativa calma e paz, portanto em 2013 voltou a guerra, a pior de todas, a Guerra Civil, E desta vez um conflito entre as forças do ex-vice-presidente Rico Machar e do presidente do país, Salva Kiir, mas que, na verdade, se tem tratado de um conflito entre as duas principais etnias existentes no Sudão do Sul, os Nuer e os Dinka. Está a
3: escutar Notícias do Mundo, o espaço de informação da Fundação AIS, aqui na sua rádio. Eu sou o Paulo Aido, comigo estão o Paulo Simões e a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora do Secretariado Português da Fundação AIS. O mundo tem estado em suspenso face à violência que regressou em força à Terra Santa e ao medo de que se repitam os tempos mais negros da história. No meio deste conflito entre Israel e o Hamas, no meio da violência, está também a comunidade cristã. Uma comunidade pequena mas que desempenham um papel muito importante. Exemplo disso, no norte da faixa de Gaza, está uma irmã, Nabila Salé, que acolhe na paróquia da Sagrada Família mais de 700 refugiados. É uma das histórias que vamos contar daqui a pouco. Para já, vamos recuperar um depoimento de uma das pessoas que melhor conhece os problemas do Médio Oriente, e muito particularmente da Palestina. Estou a falar de Dom William Hanna Somali, Bispo Auxiliar do Patriarcado Latino de Jerusalém. Há uma declaração deste prelado, que já tem algum tempo, mas que merece ser lida com atenção, em que ele explica quais são as quatro principais necessidades dos cristãos da Palestina. E uma delas, Catarina, é a paz.
5: Sim, Paulo, a paz. Ele fala, de facto, em quatro necessidades para os territórios da Palestina. E a primeira é a paz, uma verdadeira paz. Mas fala ainda de outras urgências, como, por exemplo, a oração. Ele sublinha muito isso, a ansiedade da oração em que se inclui a importância da, da peregrinação aos lugares santos e também a importância dos projetos de apoio à igreja local.
3: E muitos desses projetos, Catarina, têm a marca da Fundação AIS.
5: Sim, Paulo, e, aliás o Bispo começa mesmo por saudar a Fundação AIS e termina esta mensagem a agradecer a generosidade dos benfeitores, dos amigos e de todos os que fazem parte da Fundação AIS e que têm ajudado a sustentar a Igreja na Terra Santa que agora vive tempos de enorme sobressalto.
3: Estamos a falar da Terra Santa. A guerra entre o Hamas e Israel está a provocar um sentimento de medo em toda a região, ao receio de que o conflito se possa estender para outros países. É o caso do Líbano e da Síria. Uma jovem libanesa, Marielle Botros, que colabora em projetos locais da Fundação AS, fala em velhos medos. Ela diz Paulo Simões que não quer ver o Líbano a ser arrastado outra vez para a guerra.
4: Sim, Marielle Botros é uma jovem libanesa que colabora com a Fundação AIS neste país do Médio Oriente e numa mensagem que nos enviou por estes dias, refere muito claramente isso. Ela diz que não quer ver o Líbano a ser arrastado para outro conflito armado e recorda que a sua geração já passou por duas guerras e que ninguém está preparado para viver tudo isso outra vez.
3: Este sentimento de medo não se resume ao Líbano. Na verdade, em toda a região há quem tenha receio de que o conflito armado possa extravasar fronteiras e os cristãos não escapam a esse sentimento de medo.
4: Sem dúvida, Paulo. Os cristãos fazem parte da população não só da Terra Santa, mas destes países da região, o Líbano, a Síria, o Iraque, mas também a Jordânia e o Egito, por exemplo. E todos eles olham para este conflito com muito medo, pois há o risco desta crise ultrapassar fronteiras, passar a ser uma guerra com dimensão regional.
3: Estamos a falar do Líbano, onde uma colaboradora da Fundação AIS expressou o medo de que o seu país venha a ser envolvido nesta guerra entre o Hamas e Israel. Isto leva-nos a olhar também para o Líbano e para outros países da região com muita atenção. Podemos dizer que tudo isto, toda esta violência, representa mais uma ameaça para o futuro da própria comunidade cristã nestes países. E isso faz aumentar também a importância do apoio que tem vindo a ser dado à igreja local. E recordo que, tanto no ano passado como este ano, a campanha de Natal da Fundação AIS teve e tem como objetivo principal, Catarina, ajuda às comunidades cristãs desta região, nomeadamente o Líbano e a Síria.
5: Precisamente, Pali, e é importante que tenha referido isso. Portanto, no ano passado, face à situação dramática que se estava a viver, tanto no Líbano como na Síria, com ambos os países a caminhar para a ruína e as famílias para a fome e a miséria, A Fundação AES decidiu então avançar no Natal com uma campanha de ajuda de emergência. Um ano depois, a situação tende a piorar, e muito, com a ameaça da guerra na na faixa de Gaza a alastrar para outros países O que vai agravar ainda mais a economia e a vida das famílias, claro.
3: E isso significa que é preciso voltar a centrar a ajuda da Fundação AES nesses países.
5: Sim, podemos dizer que toda a Terra Santa está no centro da da nossa preocupação. Portanto, a campanha de Natal, como, como se compreende, começou já a ser preparada há muito tempo. Muito antes de sabermos que a guerra iria chegar à faixa de Gaza no passado dia 7 de outubro, E se já antes tínhamos esta preocupação, Paulo, imagina-se agora com tudo o que está a acontecer.
3: Podemos então dizer, Catarina, que um dos principais objetivos da campanha de Natal da Fundação AIS é o de ajudar os cristãos a sobreviver, é ajudar os cristãos a permanecer nestas terras bíblicas.
5: Sem dúvida. Agora que que a guerra está a mostrar todo o seu horror, ainda mais importante se torna esta nossa campanha de Natal. E por isso aproveito também, Paulo, para deixar aqui um alerta e também um agradecimento a todos os nossos nossos benfeitores e amigos, a todos os nossos queridos ouvintes, é de facto muito, muito importante a solidariedade de todos neste Natal para com as comunidades cristãs desta região, da Terra Santa e do Médio Oriente. A situação é de facto muito grave e eles, porque são uma minoria, não têm mais ninguém para os ajudar.
3: Falamos então de um destes países-chave da campanha de Natal da Fundação AES o Líbano, um país que passou, Paulo Simões, de uma terra de promessas de vida fulgurante para o desastre.
4: Sim, o Líbano chegou a ser conhecido como a Suíça do Oriente, mas hoje, aos poucos, está a transformar-se num país fantasma onde a vida é quase impossível, onde o dinheiro deixou de ter valor, onde falta quase tudo em todas as casas, a começar tantas vezes pelo pão. É preciso dizer com todas as letras, há famílias a passar fome. E muitos já partiram, já abandonaram o país ficando apenas, muitas vezes, os mais pobres.
3: Do Líbano em crise, passemos agora para a guerra, então, na Terra Santa. Os relatos que nos chegam quase de hora a hora nesta região são terríveis e todos falam de uma crise humanitária muito, muito grave. Mas também aqui, no meio do sofrimento, no meio do caos, é possível encontrar sinais de bondade, de amor, de entrega aos outros. No norte da faixa de Gaza está uma irmã, Nabila Saleh, que juntamente com mais seis religiosas e um padre procuram acolher mais de 700 pessoas que se refugiaram na paróquia da Sagrada Família. Ao telefone, esta irmã contou-nos, Catarina, que todos estão numa situação mesmo muito difícil.
5: Sim, esta religiosa que que pertence à congregação do Santo Rosário de Jerusalém explicou-nos que, de facto, as coisas estão muito, mas mesmo muito difíceis. Quando falámos com ela, não havia já nem eletricidade nem água corrente e a irmã Nabila estava preocupada com todas as cerca de 700 pessoas que se refugiaram na paróquia, mas muito em particular com cerca de uma centena de crianças traumatizadas e assim como também com cerca de 50 pessoas com deficiência e ainda alguns feridos
3: disse que já não há eletricidade nem água corrente. Como é que as pessoas sobrevivem nessas condições?
5: Bom, Paulo, o que a Irmã nos contou é que elas recorrem à água de um poço que existe por ali, próximo, mas temem que este este poço possa secar a qualquer momento. Portanto, a água engarrafada, que possam tentar comprar agora, custa, imagine-se, o triplo do preço normal.
3: Ou seja, Paulo Simões, os recursos disponíveis são muito limitados.
4: Muito limitados mesmo. Quase já inexistentes, As irmãs, no total, estão ali sete religiosas e um sacerdote católico, procuram fazer tudo o que está ao seu alcance para garantirem que cada pessoa possa receber o que necessita de mais urgente. Mas é muito difícil. A situação está a piorar de dia para dia.
3: Entretanto, Catarina, face a esta situação gravíssima do ponto de vista humanitário, a Fundação AIS pediu ajuda dos seus benfeitores e amigos aqui em Portugal
5: sim Paulo e, e é preciso dizer que não se trata apenas da situação particularmente grave que se está a viver na faixa de Gaza, pois a crise já assente também, por exemplo, à, à Cisjordânia. Portanto, por tudo isto, a Fundação AIS pede acima de tudo as orações e pede também a solidariedade dos portugueses para, enquanto for possível, e eu sublinho, Paulo, este ponto, enquanto for possível, fazer chegar a estas comunidades alguma ajuda humanitária de emergência. E por isso deixo aqui o desafio para nos contactarem através da nossa página de internet em fundacaoais.pt ou em então pelo nosso telefone 21-754-4000 eu repito, 21-754-4000 é nos momentos de crise que se conhecem os amigos, Paulo pois bem, então os nossos amigos da Terra Santa do Médio Oriente estão em muita, com muitas dificuldades e pedem-nos socorro
3: E assim com este desafio para ajudarmos a comunidade cristã Desta região tão sensível do globo, chegamos ao fim do programa desta semana. Obrigado, Catarina, obrigado também ao Paulo Simões e obrigado a todos os que ajudaram a editar e a produzir notícias do mundo. Este espaço de informação da Fundação AIS aqui na sua rádio. Já sabe, no site da Fundação AIS, em fundação-ais.pt pode acompanhar a par e passo tudo o que diz respeito à Igreja que sofre e aos cristãos perseguidos no mundo. Para mim, Paulo White, foi um prazer saber que esteve aí conosco desse lado. Até para a semana, se Deus quiser.
0: Notícias do Mundo Espaço de Informação da Fundação AES Ajuda a Igreja que Sofre
1: Ficamos agora com a efeméride do Dia. Este dia 4 de novembro celebra-se o dia de São Carlos Borromeu nascida 2 de outubro de 1538 em Erona, Milão e falecida 3 de novembro de 1584 em Milão, São Carlos Borromeu foi um cardeal e ar italiano, secretário de Estado do Papa Pio IV, que fundou mais de 700 escolas de catecismo com cerca de 3 mil catequistas e 40 mil alunos dele se diz ter sido o primeiro bispo a fundar seminários para a formação de padres e o primeiro secretário de Estado na concessão moderna desse cargo. Os regulamentos que escreveu para os seminários que fundou foram copiados por outros bispos, para a organização dos próprios seminários. Quando a cidade de Milão foi assolada pela peste de 1576, São Carlos Borromeu, que já tinha oferecido os seus bens aos pobres, para as ruas para visitar e consolar os contaminados. O seu esforço incansável consumia as energias. Em procissões, o santo chegava a autoflagelar-se para pedir perdão a Deus pelo seu povo. Tinha apenas 46 anos, quando a peste o atingiu fatalmente. Este senhor, eu venho, vou já transir as suas últimas palavras preferidas depois de receber os Santos de Sacramentos, o Papa Paulo V canonizou São Carlos Borromeu em 1610. Ele é o santo protetor dos catequistas. A Igreja de São Carlos, em Viena, e a Catedral de São Carlos Borromeu, em São Paulo, são os grandes templos dedicados a este santo. Música Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado e 4 de novembro, no Conselho de Portel, temos chuva e aguaceiros com 100% de probabilidade de precipitação, 21 graus de temperatura máxima, 13% mínima e o vento sol para moderado de sudoeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora para este sábado 4 de novembro, temos chuva fraca ou chuvisco com 100% de probabilidade de precipitação, 21 graus de temperatura máxima, 13 de mínima e o vento só para moderado de sudoeste. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem ativo um aviso amarelo para vento no distrito de Évora entre as 9 horas da manhã de 4 de novembro e as 15 horas de 4 de novembro, alertando para rajadas de vento até 75 kmh sendo até 100 km hora nas serras, avisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o Distrito de Évora. Este bloco informativo fica por aqui. Informação volta à antena dos 97.5 FM às 17 horas. Boa tarde.
0: Rádio Esperança. Informação.